0: Ahoj, já jsem Jakub Kolek a ty posloucháš Red Talk, První podcast o CG, 3D a VFX v Čechách a na Slovensku. Dnešním hostem je Honza Jinda. Honza dlouhou dobu působil v Londýně ve studiu Dinek. Podílel se na vzniku filmů jako například Avengers, Pacific Rim anebo a nebo Denkirk. My jsme si povídali o tom, jaká byla jeho cesta k tomu a co ho přivedlo zpátky do České republiky. A taky jsme docela dopodrobna probrali, jak to v takovém studiu chodí a jak probíhá vlastně práce na velkých filmech za součinnosti mnoha VFX studií. Vzhledem k tomu, že tohle je poslední podcast tohle roku, tak bych vám chtěl popřát hezký svátky a šťastný vstup do roku 2020. I ze strany RenderTalku se máte na co těšit. a Pokud byste se chtěli ještě před koncem roku vidět, tak doražte na renderbír, který bude ve studiu u hrdinů, jako už tradičně, a to 17.12. od 7 hodin. Vidíme se tam. A teď už příjemný poslech. Tak dneska vítám u rozhovoru Honzu Indu. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Honza, je... Ty jsi vlastně takový jako generalista, že by se dalo říct, ty děláš No, v podstatě
1: začal jsem jako generalista, pak jsem dělal hodně asety a teď jsem zase takový generalista. No,
0: trochu, no. Super. Uh, Takové, já bych se chtěl hrozně, jsem si prohlížel tvé portfolio a je úplně jako nabitý, <laughs> a, a tak bych se na to chtěl uh, podívat víc zblízka, ale vždycky dávám jako otázku na začátku, vlastně jak jsi se k tomu dostal, protože to mě zajímá. Uh, Každého.
1: No jasně, já už jsem to někde říkal, tak ty začátky kdysi dávno, prostě jsem to nedávno počítal asi před deseti lety, což je strašný, teda, to možná víc ještě. No, to určitě víc. Teda. To mě, když bylo 16, možná 15, no. tak jsem se poprvé dostal k 3D uh-huh. a potom jsem to jako profesionálně začal na 30 no. lety, no <laughs> No, um, Tenkrát můj tačka byl projektant budov, ne architekt, ale dělal jako plány si fotokedu. Hmm. A já jsem o to už jsem byl že mě mělo k sobě do práce. A oni to ještě než to dělali fotokedu, tak to malovali na prkně Jasně. A my jsme to prkno měli doma a mě se hrozně bavilo, jako si tam s tím pravítkem malovat domečky. A jedno mě vzal do práce a tam už měli asi to byl vakon tenkrát obrovský A3 tablet. Jezdil potom myší s takovým jako zaměřovačem, tam. pán. A te, tam mě tam posadil snad asi dvě hodiny, koukal, jak jezdí po tabletu. A jednou domu přines, když už dělali v AutoCADu, tak jednou domu přines prostě spirátený Autokej, který chtěl dělat něco doma. A měl tam instalačku Maxu, tenkrát verze 2, a myslím, že už byla verze 4 venku, ale to byla stará a řekl mi, že v tom dělal jurský park, což nebyla pravda, to jedno. A, a mě už nějak nebavilo hrát v Starcraft, uh-huh. káme, co to bylo. A tak jsem to nainstaloval. A protože jsem neměl 3D podporu na grafické kartě, tak jediné, co jsem v těch výportech viděl, bylo skrz plochu svojí vlastní. Což mě trošku zmátlo, jako co bych tam měl udělat, když vidím jako svoje ikony na ploše, tak jsem to zase zavřel a pak jsem se k tomu dostal zpátky, protože jsem to tam nechal nainstalovaný. A už jsem si za pětikilo tenkrát koupil novou grafickou kartu od kamaráda a našel jsem jediný tři české tutoriály, tenkrát jo, tam to ještě maxada nebylo. Tak to bylo na 3D scéně nebo nějaký jakoj, jako prehistorický web a bylo to, jak udělat letadlo, krychlé jako vtipný docela letadlo. A pak jak dělat skliničku s vínem samozřejmě, jako tenkrát hmm. ve všech tutoriálech a pak jako rozbít šetrem nějakou kouli. A to byly jediný tři tutoriály, mě to začalo bavit. A začal jsem si hledat jako anglický tutoriály. Tenkrát nebyl YouTube, nebyl hmm. jako nic vlastně, to bylo jenom psaný. Vlastně. Tak jsem hledal, co mě napadlo a začalo mě to prostě bavit a jenom jsem se v tom šťural, šťoural, šťoural, šťoural. A pak jsem přestal hrát hry a začal jsem si hrát s Maxem. Yeah. No.
0: A, takže jsi neměl žádnou takovou... Jako... Uh, jak to říct, uměleckou nebo, nebo výtvarnou jakoby, uh, ten background takový, že já nevím, někdo prostě chodil do výtvarky, maloval a pak uh, najednou zjistil, že se dá dělat 3Dčko.
1: No to, to ani ne, já jsem spíš, jako tačka vždycky kreslil a já jsem se jako malý prostě čmáral, chodil jsem na nějaký výtvarní kroužky, ale spíš proto, že to rodiče chtěli, než že by mi to šlo a já jsem nikdy neuměl kreslit a neuměl. Ale jak teďka měl ten jako technický background, ještě tak spíš to vedlo k tomu, než ten jako umělecký. Uh-huh. Když mě t- jako ty technické věci baví stejně jako něco tvořit, uh-huh. ale žádnou jako průpravu k tomu nemám. No. Uh-huh.
0: no a jak se pak teda uh, stal ten obrovský skok mezi někým, kdo zkouší něco, něco maxu do člověka, který dělá normálně filmy? No, prostě zkoušíš. Dokud, <laughs> dokud se něco nenaučíš,
1: no. Um, no, v té době to trošku jako fungovalo jinak než teď, protože v té době existovala Maxara, existoval 3D grafik a těch 3 d v Čechách bylo prostě docela málo. Mm. A přirozeně, když jsi něco dělal, tak si jako... V, já myslím, že téměř jako v celém... Já jsem z tábora, tak to je malé město, a tam prostě nemohli být jako dva, kdo dělali mm. nějaký 3Dčko. A že jsme se neznali, kde bychom se potkali. Takže všichni ty lidi se jako Neexistoval Facebook, žádný sociální sítě, tak ty lidi se sh- sh- na těchto webech. A my jsme tam fakt byli jako pořád, protože tam byl live chat, tak jsme tam jako kecali hmm. celý den. A, a byli tam jako velký mena tenkrát už jako Denko, ho hmm. každý zná už tenkrát jako legendu. Robin Beneš tam byl hmm. a Dubí tenkrát a Michal Benda a, a další a pak se začal dělat srazy, takže ty lidi jsme jako potkali osobně. Sem tam jsme si přehodili už tenkrát nějakou jako práci, nebo jsme dělali nějaké projekty zadarmo, vlastně zájemně do nějakých her nebo tak. A vlastně přes tuto tu malou komunitu se, jsme se jako učili ty věci dál a dál. A já jsem potom přes vlastně administratora 3D grafika, Martin Vocet, dostal svoji první práci. A by už profesionální, já jsem dělal nějaké malé zakázky, jsem tam už na gimbu, ale jako do práce jsem opravdu šel, to mi dohodil administrátor 3D grafika mm. do her. A potom jsem na Maxare potkal další lidi z UPP, takže to byl další krok. Takže vlastně Maxaré těmhle těm webům jako těčím za to, co dělám, mm. což teď je asi úplně jiný. Yeah. Teď už ty lidi se asi moc úplně nepotkají takhle. Mm. Když by měli se teoreticky potkávat víc jako na Facebooku, a tak, ale vlastně to tak nefunguje, ta komunita úplně. Je to, takový, je to úplně jiné. No. Hmm. Takže nevím, jestli by se to stalo v dnešní době, jestli bych jako byl tam, kde jsem, anebo ta cesta by byla asi úplně jiná. Zase
0: hmm. dneska je dostupnější jakýkoliv jako a tutoriál nebo, nebo prostě návod na cokoliv získáš. To jo, a co to, o, to,
1: o to si myslím, že to je to trošku jako horší, že vlastně a já jsem pak dělal s nějakým studentem v Anglii a i tady, a ty lidi už jako si to vlastně nehledají a rovnou mm-hmm. se ptají, i, mm-hmm. i když mají těch informací, je těch tutoriálů, jak říkáš, strašně moc. Tak už jsou jako líní si to vlastně učit. My, my jak jsme ty tutoriály úplně jako na všechno neměli, tak jsme prostě zkoušeli, dokud jsme si na to nepřišli. A to tak funguje, to nás učili ve škole vždycky, že když si to někde přečteš, jak to máš dělat, tak si to pamatuješ méně, když si na to přijdeš, hmm. jak to máš dělat. Takže my, my jsme si na spoustu věcí přišli sami, nebo jsme se dobře už pak jako opravdu zeptali na týma Maxaré, ale tam se opravdu chodilo už s tím, když už nevíš kam dál yeah. A ne, s tím, že tam přijdeš a zeptáš se do hlavu, tak tě hmm. každý, každý tam jako, jako velmi přísně postaví je, do určitých je. mezí. Hmm. Takže já si myslím, že to teď je to fakt jako jiný ten, ten svět. No. Tý, toho učení a tý, jak se k tomu dostat. Tak říkáš na jednu stranu těch zdrojů jako strašně moc, hmm. ale na druhou stranu ta jako sociální vazba trochu přestává fungovat, že vlastně teď jako jak se dostaneš do té skupiny těch lidí, kterou tu hmm. grafiku dělá, Je jich trochu víc, než bych bylo předtím, ale asi ne úplně o tolik. Hmm. A vlastně se k ním jako těžko dostaneš
0: trošku. No. Hmm. A když se teda takhle začínal jako samorost a pak, pak v té komunitě, tak třeba probíhalo to profilování, že vlastně jako ve 3Dčku můžeš dělat fakt jako kde co, že jo? A když ty jsi modeloval teda, nebo, nebo si jako uh, sestal tím aset, as, asetářem nebo prostě tvůrcem assetů, tak jak, uh, jak vzniklo tohle, nebo, nebo jak jsi k tomu dostal, jak jsi to našel v sobě, že, že prostě nebudeš uh, teda, nevím animátor, ale budeš, uh, budeš prostě mod, hlavně modelovat a t- to se stalo?
1: No, um... Já jsem jako na začátku nevěděl, že každý tu disciplínu může dělat jako samostatně, mm. jako jeden člověk. Já jsem prostě na začátku, když jsem to učil, tak jsem jakýkoliv tuto jsem našel, Všem. jak jsem to jako dělal. Postupem času jsem zjistil, že jako animování mi jako rozhodně nepůjde, mm. že to prostě vypadalo strašně. Já jsem sice jako maturoval se s krátkým animovaným filmem, mm. ale to bylo jako tragický. Takže animátor se mě určitě nebude. Rigovat jsem zkoušel a to na mě bylo prostě moc jako složitý. Mm. A, a pak další, co, co mě jako úplně byly efekty, které v té době prostě byly jako úplně jiný, jiná liga. To hmm. se dělalo hudý tenkrát, možná někde bylo, asi určitě. Ale um, bylo to prostě, co jako, se dělalo s frightama a nějaký. Jako, dělal jsem každý si udělal nějaký Bohý a tak, ale bylo to prostě jako hrozný. Takže jsem postupem času jsem zjistil, že mě prostě nejvíc baví, jako z toho musí nuly udělat nějaký model a pak si to jako dotáhnout k tomu nějakému nějakýmu rendru pro sebe nebo i pro nějakou reklamu nebo tak. Ale tím, tím, co mi vlastně nešlo, jsem vyloučil to, co dělat jako nebudu. No, vím, že jsem ne... Věděl jsem, že nikdy nebudu animovat, nikdy nepublikovat, mm-hmm. což teď už trošku jsem si něco jsem tam udělal, ale, ale animovat nebudu nikdy. <laughs> Když, když to ani finální animace, když jsou to nějaké testy, tak jo. Ale... Takže spíš to bylo jenom jako postupem času, co mě bavilo a zakázky chodily jako na všechno na mm. začátku a až, Jasně, to až vlastně, klastický. když jsem odešel do, do Anglie, tak to bylo s tím, že jsem si řekl, že jsem už jako reklamy a jako generalista dělal dost dlouho a že už jako na čase dělal opravdu to, co bych chtěl, tak mm. jsem tam zkusil jít jenom jako s Modeling Reelem uh-huh. a tam jsem se opravdu vyprofiloval, jako, že budu dělat setinu. No. Uh-huh. Teď, když jsem se vrátil, tak jsi, jako, dělám pár věcí, jsem tam jako generalista, ale spíš, že už jako, vím, co mě bude bavit uh-huh. a vím, co vlastně bych chci dělat, že vím, že tohle mě bude bavit a, a dotáhnu to někam dál. Takže to jsem schopný to vyrenderovat na světě, tak, ale že bych to chtěl dělat jenom to, co se to uh-huh. super. Jako. Pít
0: jasně. No a um, to bylo v jaké zhruba době, když se odcházel do toho. Je to už
1: ty půl roku zpátky. Jo. čtyři roky.
0: A To tam si byl no. na úrovni, už to už jsem měl za sebou nějakou praxi třeba v UPP, ne? Jo, no, jasně,
1: to já už jsem tam. A já jsem si totiž vždycky myslel, že, že na to nemám prostě nikam jít. A v jsem si to říkal, a pak jsem si našel svou současnou ženu, tak jsem čekal se až dostuduje, a říkal jsem že jo, potom prostě pojedem, protože bych do toho asi, bych toho jako litoval do konce života, že jsem to neskusil. Ale mm. i, i tak jsem si celou dobu říkal, že na to prostě jako nemám, že mm. na to nemám ten to portfolio, což mm. bylo už asi um, jako 6 let, co jsem dělal profesionálně 3 d prošel a byl jsem dva roky v UPP a potom čtyři roky v Ferrari mm. a, a tak, takže jsem jako měl. Ten skill. Já myslím, že to je celkově problém nás jako v Čechách, že se prostě podceňujeme. A je to jako na spoustě kluků, co odešli, jako tak zjistili, že toho umíme prostě strašně spoustu. Hmm. Právě díky tomu, že jsme se toho spoustu naučili sami, hmm. takže nám tam nikdo nemusí nic vysvětlovat moc, že nám to jednou ukážou a my si no to přijdeme sami hmm. a tak dále. Takže jo, já jsem toho měl za sebou hodně, no, ale i tak to bylo těžké. Já jsem si udělal jako showreel a z posledních asi Třech let jsem si do něj vlastně žádnou práci nedal, protože jsem na ní nebyl jako pišný, uh-huh. jako komerční, protože to prostě byly krabičky od prášků a, uh-huh. a tatranky a takovýhle ptákoviny. A, a i tak to bylo těžký. No. Já jsem to poslal asi do 30 firm a prostě dva měsíce, tři se žádná nevozvala, kromě těch asi pěti, kteří řekli, že jako dobrý, ale že nehledají. Uh-huh. A pak jsem nakonec vozval Dínek, jestli může za týden přijet. No. Uh-huh. Což bylo super. Asi dva dny před Vánocem, to byl dobrý dárek Já jsem pr- první letna byl v letadle. A... No,
0: takže nový rok, nový začátek. Tak, tak, no.
1: Takže jsem tam nešel úplně jako s holou zadkem. A to, abych to ani nechtěl, protože jsme tam stěhovali se ženou. A vlastně jako junior si nedokážu představit, že bych tam jako přižil, hmm. prostě Určitě ne. Ve dvou, protože jsem tam jel s tím, že jí musím ujívit, než ona a museli bychom bydlet někdy, nějakým sdílením bydlení někde úplně na kraji Londýna hmm. a, a za juniorský plat. Já nevím, jak tam ty lidi dokážu jako, žít. Jako hmm. student po škole, jako, OK, to je v pohodě. Ale jako, už jako, ve 30 už to není to no ono. No.
0: To, už řešíš i rodinou, že tak No a hlavně
1: ty peníze už by byly jako, vlastně stejný jako tady ví. Takže Aha. to úplně nedávalo ani moc smyslu. No. Takže já jsem naušel už jako. Oni tam jako junior, mid, senior, lead a tak dále. Mm. Takže já jsem přišel jako upper mid mm. tenkrát. Myslím, že oni si to tak úplně hrykaj, aby ty firmy nevěděly, kolik ti platí mezi sebou. A ja. politika,
0: Jasně. No a <coughs> prošel si teda uh, na začátku tím UPP? Nebo no a já jsem, předtím byla... úplně jsem úplně na začátku, když
1: jsem se nedostal na žádnou vejšku, vý, vý, tak jsem šel do Cinemaxu, který Aha. teďka... No Jestli vůbec dělají hry nebo ne. Když si udělali ve Stínu Havrana, což byla legendární prostě, adventura. A tam já jsem byl rok právě s Martinem Bodstem z 3D grafika, dělali jsme takovou hru z antického Řecka, kterou asi podle mě nikdo moc nehrál, bohužel. Tam jsem byl rok a pak jsem šel do IPP. No. Uh-huh. Tam jsme dělali tenkrát Louskáčka, což byl největší projekt, který UPP kdy dělalo, a taky ho nikdo nikdy, nikdy neviděl, asi. Aha. v kyně to bylo asi dva dny, protože tak? to byl jako špatný. A to byl, byl to film
0: teda?
1: No, a nějaký fakt velký, no. režiroval to asi 80 letý pán Končelovský, který režíroval Tango Cash kdysi, jo. a tohle byl jsem muzikál, kde, kde ty krysy jako v tom Louskáčkově vypadaly jako nacistický vojáci, nebo, nevím, no, byl takový divný. Ale dělala na tom Luma Pictures, a no. jako, jako Cinecide a jiné jako velký studie já jsem pak seděl s klukem, v Díneku, který na tom dělal taky. No. Jo. Říkal, že vůbec nevěděl, že o tom film někdo ví. Tady v Čechách to ani nebylo, oni to vydali asi tři roky později do toho kina to pak převáděli do stereo.
0: No.
1: No ale byl to největší tenkrát projekt, který UPP dělalo do té doby. No. Proto najali celý nový tým. Mm-hmm. Tam byl Duběde a Vít Budín tam přišel. Astil, tam s námi dělal. Mm-hmm. Takže Tomáš Král. Takže jako mm-hmm. Spousta nových lidí. A to bylo fajn, to byla jako nejle, největší škola. No. To, bylo, to bylo jako
0: výborný intro do yeah. VFX. Když jsi zmínil tu školu, tak, uh... Říká si, že jsi se vlá, hlásil na nějakou výšku? No. Takže jako i s nějakým už rovnou zaměřením na oboru? Tak...
1: Já jsem věděl, že se tam jako nedostanu úplně. No. Že tady žádná výška s tím zaměřením nebyla, tak ne? už to nějaký jsou. Já jsem se hlásil jsem na Umbrung na animaci, což jo. bylo bez šance samozřejmě, Jasně. na FAMu na animaci, což úplně to samý, A na Holárku na, na vošku a nikdy mě nezali, protože prostě neumím kreslit. No. Hmm. A já jsem to dělal, tak. Jako já jsem měl takové tušení, že se tam prostě jako nemám šanci dostat, mm. ale, ale kvůli rodičům jsem to jako aspoň no, zkusil. Klasika. A já jsem jim tvrdil, že si tím prostě dokážu vydělat peníze, a oni samozřejmě tu a Až tady naše dceruška bude velká, nebudu věřit, ale a až vlastně po těch jako třech, dvou letech, co jsem to dělal, to jako profesionálně, tak teprve mi mamka řekla, že prostě jako jo, teď vím, že si jako dokážeš mm. až po tom, co jsem přišel do UPP.
0: Yeah.
1: To je vlastně z druhou jsem měl víc než oni dva dohromady, no, tak, to jasný, už bylo jako, tak to už se mě přesvědčil potom. A vlastně toho A jako Možná bych mohl mít jako jiné kontakty trochu s té jako ak, jako akademické to... sféry, ale, ale jako určitě bych se nenaučil víc. Nač, naučil bych se tu teorii hmm. asi. A vím, že třeba bych si teď měl vybrat tak něco jiného, třeba na, 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 na kameru nebo na něco, to by mě bavilo asi no. víc, než jako režírovat a film. Hmm. Ale tak jako rozhodně toho nelituju a já hlavně nikdo se mě nikdy na vzdělání nezeptal. Jasně, no. Jo, v něčem ti to pomůže, když třeba chceš studovat v zahraničí, tak prostě máš, dostaneš jednodušší výzum daleko. Hmm. A, Tady ti to určitě k něčemu nepomůže. V Anglii tam ty, ty školy mají spoustu, a myslím, že to je na západě všude asi, že ty školy mají spoustu jako kontaktů s těma velkými a i s malými studiama, takže do DINEKu schodili studenti, Dýnek jim dával zadání, aby si vyzkoušeli prostě tu, tu pipeline a to, jak to chodí. A pak tam chodili na stáže a tak. Takže to je asi už jako potom něco jiného, ale taky ta škola je prostě stojí jako ranec. No. Jasně.
0: Ale tak to je takový téma, který já se snažím teďka v poslední době jako otvírat, že vlastně, jestli to spolu náhodou nesouvisí, že tam jsou ty obrovské studia, je tam to škola, stojí už na nějaký úrovni v tomhle oboru, a že vlastně jestli to není jedno s druhým. Že díky těm školám tam můžou být e, takhle velký jako studia? Ale já si to nemyslím úplně.
1: Ono je to takový zvláštní, já jsem s tím byl trošku jako... Já jsem tam potom dělal nějaký review těm studentům, psal jsem jim feedbacky a tak. A vlastně si představit, že těch škol velkých, jako větších, řekněme v té Anglii, jsou třeba čtyři. A v, každý týdž, v každém toho ročníku může být, ano, kolik jich tam bylo. Jako... K deseti, uh-huh. třeba jako lidem, patnácti maximálně, tak to je jako docela dost lidí, jo? třeba padesát. Uh-huh. No a potom ty studie jako každý rok, otvírají ty stáže a ten internship a tyhle ty věci. A mně přišlo strašně zvláštní, že do Deanegu prostě chodili tyhlety tyhle ty jako výpravy školní, se podívat a oni tam jezdili a školy a pak jsme jim dělali právě ty review a tyhle ty věci. No a potom přišel právě ten internship. A oni si prostě vybrali čtyři lidi za ten rok. Což je strašně málo. Uh-huh. Takže ty, ty školy jako jich vyprodukují hodně, ale ty studie jich tolik nevezmou. kor uh-huh. s tím, že z té školy ty vypadneš většinou opravdu jako do asetů, dá uh-huh. se říct, nebo animátor, to možná. Ale třeba, jako, aby si jako na profi dokázal něco narigovat, si myslím, že tě jako škola nenaučí. Uh-huh. Efekty to samý. Jo, možná uděláš nějaký model, texturu, OK, potom mluvím, jako mluvím z té zkušenosti, co jsem viděl já, co jsem dělal, právě ty, ty hodnocení jejich. Ale většina těch studií prostě má pobočky někde v fázi a tam to ty lidi vyrobí daleko levněji. Uh-huh. Takže ty, ty lidi z těch škol mají jako strašně složitý uplatnění. Uh-huh. Do produkce, jo, tam se. Po produkci budu po, 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 třeba pořád jako koordinátory a tyhle ty, uh-huh. to, to je jasný. Ale jako ten artista je to jako opravdu těžký, pokud nejseš fakt superstar, který tam v tom ročníku byl jeden, uh-huh. který byl fakt jako super, ten tam nakonec skončil, no tam je ten čip. Ale taky je, je tam prostě tři měsíce a, a potom ho skončí. No. Uh-huh. Protože v těch studiích jsou většinou jako opravdu odmit až spíš jako seniori. A my třeba já jsem byl v Asset departmentu. A my jsme tam za celý rok vzali jako na, na plný úvazek, nebo ne, že za celý rok, za tu dobu, co jsem tam byl, tak na plný úvazek vzali dva univery za celou hmm. tu dobu. A jeden z nich byl jako fakt skvělý jako sculpter a druhý byl výborný jako organický modelář. A to bylo všechno. Jeden hmm. dělal vlastně prostě shapy pro, pro DigiW, a druhý modeloval jsem tam něco, ale to je za. To jde v ruku v ruce, že ty lidi prostě mají jako nařachaný portfolio, klidně i jsou jako fakt dobrý, mají super portfolio plný nějaký příšer a takovýchhle věci. Ale to v těch studiích nedělají ty juniori. Mm-hmm. To, to, to prostě dají těm seniorům, kteří jsou tam mm-hmm. jako dlouho a navíc hodně té práce tolik není. Mm-hmm. To jako, když přijde s tím, když jsme dělali Avengers, tak. A dělali jsme to i s těma jako velkými a ostatními studiama, tak my jsme prostě udělali dva jako HAN modely mm-hmm. a ostatní jsme si sdíleli s těma dalšíma. No? A to, to, tomu senioru, to tomu juniorovi studentovi prostě vlastně nedají. Yes. Takže ty studenti to opravdu mají i na tom západě, to mají těžký. No? Mm. Takže já jsem jim potom, my jsme pak byli někde v hospodě, a jsem říkal, že jako, běžte na stáž do velkého studia a pak pracovat do malého, protože tam se toho naučíte daleko víc. Yes že se rychleji, jako rychlejce, jak vlastně ten film funguje, proč dělají to, co dělají, proč to lidi po nich, jako proč rigging chce, aby to vyprolou takhle, když to v těm větším jako zapadnou do té škatulky jsou a vlastně zvolenící. nevědějí, proč to dělají. Hmm. Což my jako generalisti a lidi, co přicházíme s malý produkce, tak máme velkou výhodu. Víme, proč to natočili takhle, hmm. proč to chtějí, aby jsme to vymerolovali takhle. Tím, tím my jako fakt z Čech máme obrovskou výhodu. No.
0: To je i věc, kterou vlastně říkal Juan v tom rozhovoru, co jsme spolu, jest, jestli znáš Juana Tak on taky vlastně říkal, že se rozhodl z tohohle důvodu jít do menšího studia, aby byl v kontaktu se všemi ostatními prostě profesema a mohl si i vošahat sem tam třeba něco jiného. Jo, na
1: začátek je to vůbec jako super. Já, jako na začátek, kdyby. Tak taky bych si vybral jako DNA nebo ALM, kdyby mi to nabídli, že? Ale v těch menších studiích si myslím, že ti to nalejou do hlavy daleko jako A taky je lepší film, než, lepší reklama než film, asi, protože tam je jako Rychlejší. se točí. se to točí a hlavně ty si jako Rychlejc uděláš tu portfolio. Mm-hmm. že jako když bych dělat na filmu, který se teď už dělá maximálně řekněm, rok třeba, mm-hmm a pak čekáš půl roku, až to bude venku, a ty jsi tam udělal jako dva šutry do pozadí, tak to je hmm. jako dost dlouhá doba na to čekat. Za tu dobu si mohl udělat jako deset reklam. Tohle. Takže určitě, tako, když radši vyšel do práce asi, jako být v Čechách, tak asi určitě, a do menšího studia. No. Hmm. Kdež to u nás prostě velký studio není, i v UPP budeš dělat,
0: od něco. Hmm. A když teda narážíme zase na to malý studio, tak jste teda potom, nebo byl si v úzniku RUR, jo? což hmm. vlastně bylo potom, co se byl UPP. No,
1: no, já jsem tam měl takovou jako rok pauzu, Mezi UPP a RWR jsme dělali s Honzou Boveničkem takový animovaný celovečerní polo, animovaný film mm-hmm. a nějaký freelance dělal. A pak přišel Honza Všetiček, který děl, byl myslím, tenkrát jako Head of Production v UPP, filmový. Mm-hmm. Nebo reklamní, teď nejsem jistý, filmový, myslím. A že chce založit studio, nikdo o tom nesměl vědět tenkrát a on vytáhl pár lidí právě z, z UPP a ještě nějaký další a založil RWR v, mm-hmm. v a a bylo to fajn, no. bylo nás málo, asi byli jsme tam 4-3D a 4 2 mm. to bylo to bylo fajn. No. Dělali jsme spoustu reklam v malé filmy, větší filmy. Tak. A tam se to vlastně, jako, já jsem mluvil od začátku, tak já jsem s Michalem s nějakým natahoval kabely a stavili mm. jsme servery, takže jsem si vlastně naučil taky, jako. Ještě jiné věci o tom filmu jak se vlastně zpracovávají data, když přijdou zase tu hmm. až po to, jak se dělají mastery, reklam na kazety a takovéhle věci. Hmm. Takže to bylo zase něco jiného. No? Já mám takovou potřebu se furt něco učit a kdykoliv jako narazím, a to se mi stalo i v UPP, a to se mi pak stalo i vlastně v rudu, že když pak mám pocit, že už se vlastně nemám úplně, nem, neco učit, ale že už toho není tolik od těch ostatních lidí, tak mám takovou potřebu jít někam jinam. No? Hmm. V tom dýdne, už to začínalo být takový taky, než mě povýšili to záma. Tak... Uh, to bylo vlastně, proč jsem šel z mm-hmm. A pak v duveru už to bylo takový, jako, že už bylo na čase. No. Ja. To bylo to po čtyřech, pěti letech snad. Tam mm-hmm.
0: No a teď jsi se teda vrátil zpátky do Čech? No. Není to tak dávno a ten důvod byl teda... Jaký je přesně?
1: No důvod byl ten, že, že jsme čekali miminko a nechtělo se nám Mít ho v Anglii. No. To je prostě byla sebevražda asi sebevražda. Takže jsme se vrátili a já teď mám takovou otcevskou dovolenou trošku. Dělám sem tam jako něco, ale, ale nějak to zatím nepřeháním. Mám v lednu v plánu, že to zase nějak se rozhejbe trošku. No. A co budu dělat, to ještě nevím, a kde, a kde. Ale...
0: A spíš asi nějaký takový freelance mod, ne? Asi zatím, on, je to, on, on zatím já,
1: mám, já mám plán uvidím, když přijde něco tady, zatím jsem dělal zakázky tady v Čechách, pár, dvě, tři, mm. kterými mi přišly vlastně jako zajímavý, super a, a pak dám nějak dohromady showreel a začnu to posílat i jako ven a budu se snažit dostat nějaký větší zakázky nebo vě, jako dostat se k jako větším projektům jako freelance, protože teď mm. se těch projektů vyrojilo docela hodně jak, jak s nástupem jako Netflixu a takhle mm. těch větších věcí tak, a ty, ty, ty streamovací služby ty projekty dávají i menším jako stup, postprodukcím mm. a ty menší postprodukce úplně ne, často mají celý ten tým po ruce, takže hodně věcí jako outsourcují a ty asety se dají outsourcovat a dobře mm takže bych se chtěl dostat k nějakým takovým, no a uvidíme, jak to půjde. nebráním se asi ničemu, no, když cokoliv přijde zajímavého, tak budu dělat, ale uvidíme, no, na začátku roku, jak to dopadne, musím udělat ten drill nejdřív, no.
0: A když třeba nemáš takhle jako zátěž jako pracovní, děláš nějakou vlastní tvorbu, jako osobní, prostě nějaký projekty? Ale mám jeden...
1: Jo, já jsem dělal vždycky, no, ale vždycky jsem mě měl třeba tři roky rozdělaný. A teď mám teda jeden, který mám rozdělaný. Myslím, že první sejf je z roku 2013. Ale já mám problém s tím, jak se jako... Já, já vždycky ten osobní projekt začnu tak, že se na tom prostě chci něco naučit, jo? že vždycky to má nějaký jako důvod. A většinou, když se to naučím, tak se mi to pak jako těžko dodělává. A... Tady s tím se to tak trochu táhne, já jsem dodělal nějaký mezi, ale tady s tím se to táhne, protože jsem se za tu dobu naučil zase strafnout spoustu věcí z těch jako větších produkcí a já hmm. to chci udělat opravdu jako produkční hmm. věc, což je těžké. no, že když jako s modelem půl roku v dínegu a pak přijdeš domů a řekneš si, no, tak já to teda udělám jako podobně a to jako traf Prostě ve volném čase půl roku, tím, že prostě si mazlíč model, tak to není půl roku, Měc. ale rok. Měc. No a takže já si na tom spíš tak jako zkouším, teďka je různý postupy, no a třeba to někdy <laughs> Já pochybuju, chtěl jsem to vyrenderovat v Arnoldu a teď jsem se začal hrát s Unrealem, takže to se <laughs> si bude v Andréu, ale... Uvidíme, uh, no. no, mám něco rozdělaného a já si spíš teďka to dopadá tak, že když se chci něco naučit, tak si udělám nějakou jako, jako blbost, jenom nějakou jako nahraň a, a když se to na tom naučím, tak to pak hodím do šuplíku. No. Hmm. Třeba hodiny jsem teďka zkoušel modelovat nějaké věci, tak to se nikam nedává, no. hmm. když se to naučím, tak mám ozbený kolačko. Jo. <laughs> <laughs> okay. Takže jo, no, a koukám na spousty tutoriálu, takže se snažím furt jako, učit ty, ty Věci. A mě to baví, hlavně na tom oboru je jako super, že se prostě food musíme učit, Přesná. že nemáme na výběr. Hmm. A mě to baví vlastně. Musíme no. zkoušet. Člověk musí vědět, co ve střehu, no, no a to, co se, se mi na tom líbí, právě vím, že jako to nebude tak, že tady jako š- švec má prostě kopit a hmm. bude na tom dělat boty, jako hmm. furt stejně. No.
0: A takže teda neřešíš tak nějakou jako vnitřní, vnitřní souboj. Ta osobní versus ta komerční tvorba, jako...
1: No, ani ne. Já jsem to vlastně ani moc, jako... Jo, no, tak když jsem dělal krabičky od prášků,
0: tak, tak
1: to mě trošku, jako, ne, nevonilo. Nebo nevonilo, no je to práce, prostě, jako platí to složenky, ale to jsem měl větší tendenci dělat nějaké svoje věci, no. Hm. Ale v těch nebylo, no tam tam prostě se jako vyřádilo, prostě. no, jasně, tak to, ať to byly jako prostě, do Pacifiku nebo hmm. nebo Captain Marvel do, do Avengers tak to jsou prostě jako věci, hmm. kde se jako realizuješ a děláš to těma jako posledníma technologiemi, vlastně a, a, a doma to bylo spíš takový jako že si jako odpočinu, no. Ale právě no, pak máš tendenci to opravdu dělat jako v té práci, jo, ono hmm. to úplně nejde, no. A pak ti to ani ten jako, jako nedovolí, protože vlastně v práci máš něco jiného. <laughs> Ty je to takový struggle, no, ale jo, musím se k tomu nějak vrátit. No.
0: Teďka s prckem na krku je to hmm. trošku složitější. No. A jako nějak tam po nocích pracovat jako ve studiu na, na strojích, to, ne, to se tím, asi nedovalo? Ne,
1: to vůbec ne. ne. Tak tam jako co st... jsme měli, jako hluchý místa mezi projekty, tak jsme si dělali nějaké svoje věci, ale vlastně ty z toho kompu nic nedostaneš ven.
0: Uh-huh.
1: Ty nemůžeš nikam nic zaplout, uh-huh. můžeš si poslat mail no, jako uh-huh. s obrázkem nebo něco, ale, ale vlastně to, to nedělá. No. Ty k tomu kompu nemáš vlastně žádný přístup a je to tak správněno. Jasně. To je Takže tam na těch... to nic nešlo. No. Možná v těch menších studiích to jako jde si myslím asi, hmm. a nebo když jim to dokážeš prodat, jako to, že to děláš, prostě nějaký research, ne, nebo tak, tak to asi jde, ale vám jiné, no, ale mě tam jako nechciš bejt úplně no. večer, no,
0: domů. <laughs> no a, uh, z těch věcí, na kterých jsem podílel, tak tam jako jsou samozřejmě úplně ty nej, uh, nejzvučnější jako tituly. Tak co tě třeba jako nejvíc bavilo z toho? Nebo, nebo na co jsi nejvíc, nejvíc pišný? Taková taková jako úplně klišovitní otázka, ale... No jak pišný
1: jsem na Captain Marvel, no, nebo na, na Captain Marvel v Avengers, no, to bylo takové jako že, jako, že dělal Marvel prostě. Jo, jo, jo. <laughs> a protože oni už dělali, když já jsem tam byl, tak oni dělali Infinity War a na to já jsem se nedostal. Aha. A tak když přišel Endgame a já jsem vlastně měl jako dobrou, dobrý stak s aset supervizorem, tak on si mě jako vybral jako prvního přímo do, do týmu, takže to bylo super. A vlastně jsme já jsem udělal ten, ten aset a téměř nic jiného se od nuly jako nedělalo, no, protože všechno ostatní jsme dostali od jiných studií, jenom se to předělávalo nebo konvertovalo mm. a dodělávalo leštilo dodělávalo nějaké detaily a tak, ale tenhle ten Vlastně na začátku, teď už to můžeme no? na začátku Endgame, když Captain Marvel přiletí zachránit uh, Tonyho Starka do vesmíru a potom letějí uh, zpátky do vesmíru za Thanosem, uh-huh. tak Captain Marvel na sobě má kostým, který je ve celou dobu. Protože když oni točili bylo o tom spousta fám. Že ještě protože, neměli vlastně. No, oni točili, točili Infinity War a Endgame najednou, protože by nikdy nedostali ty herce jako dohromady. Mm. A oni vlastně neměli designy těch kostýmů mm. vůbec v té době. Takže vlastně téměř většina těch kostýmů je, je ve 3D, když to nejsou nějaký normální, jako Jeannie yes. a Takže já jsem modeloval a dělal nějaký trochu textury na tom, na tom kostýmu, co má tam na začátku. A pak jsme dodělávali detaily na Time Suit uh, pro, to bylo, pro kapitána Ameriku, jak se mm-hmm. vrací potom zpátky s kladivem a, mm-hmm. a se štítem. Takže to jsme, to jsme dělali, tyhle dva sety hlavně. No. Pak ten uh, Guardians of the Galaxy 2, Lord, jak se jmena, tak ten jsme dostali, ale dělali jsme na to nový textury a dělali jsme zničenou verzi toho, tak to bylo aha, celá zábava.
0: Jak jsi říkal, vlastně, že uh, tě nevybrali, tak jak to tam takhle probíhá v tom, v tom velkém studiu, že jako přijde teda projekt uh, a dělá nějaký nějaké interní jako výběrový řízení, nebo...
1: No, oni se tě, oni se tě jako... nebo respektive ty... ty tak taká pavlač tam prostě, tak jako každý má někde nějakého známého, tak vlastně teoreticky tak víš, co se blíží, nebo oni ti, někdo ti něco řekne. Velmi, tak velmi často ani, ani jako ty nejvyšší jako heads of department no, jako nevědí, co se blíží, dokud se jim to nedostane na stůl, aby udělali nějaký budget. Nevědějí, že, že to studio se zajímá o tenhle a tenhle projek, se u nich mm-hmm. snaží, až když něco dostanou, tak oni dělají budget ale stejně o tom nesmí mluvit. Ale říkám, někoho zná, prostě obzvlášť tam je jako španělská mafie, tam jako znají všechny, tak si to k tobě jako dostane a když to víš, a chceš to dělat, tak prostě řekneš jako svýmu manažerovi, já jsem slyšel, že bude tohle, abych mm-hmm. na tom chtěl dělat. A oni se snaží tě na to jako dostat, a jak už jsem byl dlouho, tak těch asi supervizorů tam byly třeba pět. Tak a já už jsem s každým něco dělal, tak jsme se jako znali a na začátku jako víš, že ten bude dělat tohle, 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 tak si mi jako řekneš, já bych chtěl s tebou dělat prostě to. A když dělali Infinity War, tak já jsem dělal Pacific Rim, takže tam to bylo jako lepší, asi, no, protože no. Já, ty odsudýnek vůbec dělal jo, Infinity War. Jo, ty dělali tu scénu ve Skotsku
0: uh-huh.
1: a potom tu Nowhere, jak uh, tam hoří celý, a tak tam toho nebylo úplně moc na modelování, no, jakoby na, na, na charaktery. Uh-huh. Myslím, že dělali Proximu, ale tu jim někdo poslal a oni jenom dodělávali myslem, uh-huh. myslím si jistý. Uh-huh. A my jsme dělali obří roboty v tuto takže to bylo,
0: to bylo fajn. Zabornější.
1: No takže za, za mě, jako za to, že jsem, že můžu říct, jako když někomu řeknu, že jsem dělal Avengers, tak to zní víc než Pacific nevno, prostě. to, no. Ale z hlediska té práce, jako ten, ten kostým, já jsem, jsme dělali jako dva měsíce mm. třeba, třeba možná s nějakými, tam mě nám to hodně posílali zpátky. Ale. Uh, ty roboty jsme dělali rok, no, uh-huh. takže to byla jako jiná porce práce uh-huh. a úplně jiný scale yes. těch objektů, tam bylo hodně, no.
0: <laughs> a vidíš, nějak, nebo viděl jsi nějakým způsobem i do toho procesu, tady toho vlastně jako, mě, mě to furt nepřestává udivovat, a já jsem se na to ptal i Pavla Kacelého, a, aby mi to nějak jako <laughs> vysvětlil, jak, jak vlastně jako je mm, možný skoordinovat takový množství, jak i jednotlivých studií a ještě ty lidi v těch studiích. Vlastně, jak, jak to třeba probíhá s takovým jako jedním assetem, který vy, vy jste od někoho dostali a pak jste ho ještě určitě posílali dál někomu dalšímu, kdo, kdo s ním pracoval, to je úplně neuvěřitelná, podle mě, nebo pro mě neuvěřitelná jako no, práce. Uh, no záleží třeba s tím,
1: devo jestli chceš vysvětlit, jak to funguje, jako jak se ten asset jako protáhne od začátku do konce, když to dělá jedno studio, anebo když to dělá víc studií. Spíš jako když to dělá víc studií, no. No, to je bordel. <laughs> uh, já jsem to takhle dělal vlastně jenom na. Bylo to jenom na Avengers? Nebo ještě něco jsme dělali? No, to je jedno, tak vezmeme to jako mm-hmm. příklad Avengers prostě. Tak tam je těch studií fakt hodně, no. A um, funguje to tak, že ty máš jako produkci, toho studia, jako studia, který vyrábí ten film, jako Marvelu. Prostě. A ty si řídí celou tu mašinerii pod sebou. Takže Marvel má vlastního VFX supervizora, vlastního VFX producera, vlastní jako VFX koordinátory a tak. A ty se starají o to, aby to všechno hrálo dohromady. Jo? A ty, je po, po, pod nimi jsou studie jako ILM, VETA, Digital Domain, a, a, a Dínek a ostatní. Ale ta komunikace vždycky jde přes ten Marvel. Jo? Přes, jo, přes jo. ty jako na uh, hlavní. Takže si to představíš jako pavouka, prostě, tak, tak vždycky jako přes ty hmm. hlavní. A je to rozdělení tak, že ty, ty v těch studiích jsou lidi, kteří můžou komunikovat s tím studiem. aby v tom prostě nebyl bordel. Hmm. Takže um, to studi- Marvel má vlastního VFX supervizora jako klient, a každý to studio pod nima, no. má vlastního VFX superav- supervizora, VFX producenta, a pod ním jsou další supervizory. Mm. Supervizor je tam třeba dva levely, ještě pod ním každý má k sobě ještě nějakou produkci, a pak jsou tam ještě koordinátoři. No a kdykoliv se něco vyrobí, tak to prolaze tím pavoukem schvalovacím nahoru až k tomu, řekněme, VFX supervizorovi toho studia, mm. který řekne: Pošlete to do Marvelu. Mm. A On je vlastně jediný, kdo s ním jako komunikuje. Jeho produkce, jeho producer a nějaký koordinátoři, online producery. ale ty jsou jediný, kteří komunikují s tím klientem. Potom, když nějaký konferencový, tak tam se dějí i ty ostatní supervizoři, aby věděli, o čem se baví, aby si k tomu třeba něco řekli. Ale vlastně celý to řídí ten VFX Supervisor, který mluví s tím druhým VFX supervizorem. a ten VFX Supervisor toho Marvelu. Komunikuje s režisérem. Takže yeah. na natáčení si tam jako bavíš se vším, mm-hmm. ale nikdy to jako nepřeskočíš, že nikdy to není tak, aby supervizor z Dynegu mluvil s režisérem. Mm-hmm. To tak si nikdy nebude, mm-hmm. nikdy to tak jako nebylo. Můžou být na jednom konference callu, že tam je supervizor Marvelu, Dynegu a režisér. Ale vždycky ta hierarchie je tam jako jasně daná, že prostě ten mluví s tímhle, tenhle poslouchá a když se ti někdo zeptá, tak tomu něco řekne. Uh-huh. No, takže tam ta hierarchie je fakt jako pevná, kdo s kým má mluvit a jak, protože jinak by to nefungovalo. Uh-huh. Říkáš ty, jinak by to prostě byl jeden velký bordel, větší než by. je normální. A oni si jako vedou samozřejmě jako v Shotgunu š- velmi podrobný, jako věc, jako záznamy o tom, kdy co kam poslali, jaký klient měl jako feedback. A to není jenom, že se k tomu vyjadřuje ten supervizor nebo režisér, ale jsou tam i jako a hlavně producenti, že jo, do toho kecají teďka víc než, než um, režiséři. Hmm. Takže tohle je jedna věc. A potom, když se to předává mezi těma studiama tak to stejně všechno furt jde přes, přes... to horní patro jako. hmm. Takže... Když my jsme měli dělat v Avenger, jsme měli v pár záběrech Roketa, mm. který ho tenkrát dělal Method Studio, a Framestore ho měl v dalších záběrech a my jsme ho měli v nějakých záběrech. Takže my jsme dostali od metodu model a nějaký groom a textury, ale vlastně neexistuje doteď. I když je Allen Big a cokoliv, cokoliv tak prostě vlastně neexistuje formát, který si dokáže přenést. Takže máš prostě BX a spoustu textur. Yeah. <laughs> a, a navíc každý to studio používá nějaký render, a, a vlastně a, m, myslím si, že jako, asi se o to všichni snaží, aby to šlo bezbolestně jako přenést, ale ne, ne, půjde to ještě dlouho. Yeah. A, takže ten model prostě přišel, a ty máš jako model, textury, v případě rokety nějaký groom, a render, a turntable. A ještě když máš štěstí, tak ti k tomu turntable pošlou jako HDR, s kým to uh-huh. svítí, nebo no, většinou jenom HDR. No a ty to prostě musíš zreplikovat. No. Uh-huh. Posíláš rendering do Marvelu tak dlouho, kdy to je vedla sebe s tím jejich renderem, který to stejně. To mě právě
0: zajímalo asi nejvíc. Ne? No,
1: a když to vypadá stejně, tak to pak začne jako další kolečko, kdy oni řeknou Framestoru, aby udělali něco, nějakou úpravu, jako ne, čumák trochu jíst červený, metodu řeknou, jako že chtějí už víc být a dýnegu řeknou, ta kombinéza má být prostě z jiného materiálu. A teďka ty všechny studie... <laughs> Musí dělat jako navzájem, když je, když je to vidět, jo? Když, mm-hmm. když prostě někdy to studio ho má jenom v pozadí, někdy ho má vepředu, někdy ho mluví, dalšího ne. Mm-hmm. No, pak je to, prostě se to schvaluje jenom na renderách, no, většinou. Na, na nějakých preview a ještě u toho, těch Avengers to bylo hodně jako, ten jsme neviděli žádný záběry, takže oni nám mm-hmm. poslali třeba jako jeden frame toho Time suit, který na sobě Thor a řekli mm-hmm. takhle. A to byl taky rozmazaný jako frame, tak jsme to udělali a oni řekli, jo, máte to lepší, pošlem to jim zpátky, Ať to udělají, taky tak. Takže na začátku, jakoby na, na, na začátku to někdo to začal dělat první, takže to od něj převezmeš, ale potom oni si to vylepší do svých záběrů a ty si to vylepší do svých záběrů a potom je to na tom hlavním supervizorovi, aby to prostě vypadalo konzistentně, což jako u asetů jako ten timesuit je to ok, je to prostě jako nějaký kostým, nějaký já nevím, co to bylo, spendex, nebo nějaký mm. prostě materiál. To je ok, ale jak si tohle dokážu uhlídat třeba na tonosově, to, to nechápu, mm. jako tam jak moc to, to hebe a animo to stejně, jako oni asi sdílej třeba blend a tyto věci, ale to už je mm. jako i asi. No. Ne, my jsme potom posílali ten, ten kostým, co jsem dělal já, do No ani nevím komu, až pak jsme zjistili, kdo to dělal. My, no, no, oni prostě řekli, jako pošlete nám kostým jako no. pro dalšího vendora, tak my jsme udělali package, kde prostě byly textury a model a všechny tyto věci. Turntable. tam jsme měli všestka, prostě turntable, detailní. Mm-hmm. A poslali jsme to a vlastně až v kině jsme viděli, že, že ona drží teno pod krkem prostě v kostýmu, který jsem modeloval já. A... No. A já jsem říkal, že jsem to modeloval já a vím, že to jako na to nešahali, protože já jsem to jako vymodeloval pro ještě blížší záběr, než tam může si to dát do nejlu, <laughs> nebo ne. <nebo. laughs> takže je to takový. No, tam u toho jsme jako nevěděli vlastně, co se kde děje, vůbec hmm. jsme, nějaký nějaké útržky. No a ještě na Avengers byla ještě jako velká zábava. My jsme dělali tu sekvenci, jak se k, m, kapitán Amerika mlátí s kapitánem Amerikou. Hmm. A to byl model z prvních Avengers, který poslali z Vety, tak to byla velká paráda se z toho no. To ještě neměli v mech ani mm. a, a... To je kolik
0: let Damn. rozdíl? To je více jak deset, ne. To nebude. Ne. ne. Nevím, když jsou první Avengers. Jo, Avengers, Jsem myslel první kapitán. Ne, ne, z prvních Avengers jo. to bylo. Tak to, no... Přes sedm let možná? No, čověče, jo, asi jo, ne, tak no. No, tak to byl, to byl parádní model, no, tam jsem to musel
1: přemodelovat nějaký věci a, a přetexturovat. Zde tam byly textury, prostě, vlastně jako tam, bump a diffuse bylo všechno. ale už si to dobře v těch hmm. krům, no. Ale, no, takže, takže, jako často je to jenom o tom, že ti někdo něco pošle a ty, každý to studio používá jiný, jmený konvence jiný, no. jiný jako. Hierarchie kurikum, uh-huh. třeba jelem, to má úplně jako zvláštní to pojmenování. Stejně tak textury, oni mají úplně jako hrozně zvláštně rozdělený, ale to, oni na to budou nějaký tooly, který prostě zbali ten model uh-huh. už jako po nějakém look kdy mají shadery a řeknou mu, ale všechno, to teče dovnitř, prostě přejmenuju a dejím to tady ve folderech. Uh-huh. Takže jako spousta práce tady na těchto těch, na kooperaci je to, že ty to hodně dostaneš a musíš to převést do té pipeliny toho daného studia hmm. a zpracovat všechny.
0: No, a já myslím, že jsme to úplně jako skvěle vysvětlili. No je to složitý a je to, je to prostě ale jako před, jednoduchý. Ale i přesto no. přes se nedokážu představit toho člověka, nebo takovýhle ty lidi tam ty... Ty supervisory, který to musí nějakým způsobem dávat dohromady to.
1: No, je to bordel, no. A hlavně, že zjistí, že to něco jiného, než, než jako jiná verze, než oni poslali v tom renderu, mm-hmm. tak to je pak jako zábava, no. Ale jo, teď, teď už, jak, jak se třeba používá physiological based rendering, tak ty, tak ty věci vypadají dost podobně, mm-hmm. když to ten render podporuje, no. Yeah. A třeba s něma chlupama měli jako trochu problém, aby to vypadalo s... stejně, ale nakonec to dopadlo tak, že to posílali zpátky do metodu, který předělával chlupy podle nás a, mm-hmm. a takový věci. No. je to taký ping-pong. Mm-hmm. tomu už.
0: A, ale asi na všechny, na všechny produkce, na všechny filmy jako není takový lembarkoné ne, jako. No, takže, takže si třeba, třeba u těch u toho Rim, uh, si jako věděl třeba. Uh, co tam jde? V tom,
1: no, tam se věděli tak, všechno, protože. No. Dínek byl jako jediný studio, než si Dínek sám najbůl nějaký malinký produkce, Aha. aby jim pomohla. A dokonce previz nedělali, ale měli jsme jako celou. Měli jsme přístup k celému jako previzu vlastně. Uh, takže tam jsme věděli všechno. No. Tak, tam jsme věděli, že ten film měl mít úplně jiný konec, než to přepsali a, a, a tak dál. Uh, u Avenger jsme nevěděli nic. Tam opravdu jsme měli jako, jako záběry a když to bylo pronutí z nějakou sekvencí nebo záběrem studia, tak tam bylo vlastně černo. Měli jsme nějaký previs a to bylo všechno. Jsme neviděli nic. Tam, to, můj supervizor, jako ten si to jako skládal, ty střípky podle toho, co viděl jako na, na těch reviews. Tak si vždycky přišel, já si myslím, že se stane tohle. A vždycky, když nám přišlo někde, kde, já nevím, jestli to třeba zapomněli ustřihnout kousek nebo tak, tak jsem řekl, oh ty pak se tam přesně jako jsme vždycky šitovali ty kolegy, který na tom nedělali a říká, něco Já jsem to pustil a říkám, ne, jsem to zkazil ten film. Ale... No, si pamatuju. To je, ale zase takové jako překvapení tam úplně nebylo. No. Když nám posílali nějakou referenci, nějaký huken takovýho toho Avengers Compound, mhm. že my jsme ho dělali zvenku a se ho dělal Digital Domain, myslím, tenkrát. A tam byl záběr na Halka jak drží tu rukavici s tím Infinity Stones. Mm-hmm. A že všichni z toho byli úplně jako, co to děje. <laughs> a to si pamatuju, to byl jeden moment, a pak byl druhý moment, kdy my jsme věděli, že děláme tu sekvenci, no to ještě byla taky zajímavá spolupráce, tu sekvenci úplně na konci, když Kapitán Amerika um, se teleportuje s tím za to svojí um, yeah. milou, tak tam vlastně stojí Hulk, v tom lesíku a něco tam datluje do kompu uh-huh. a my jsme dělali všechny záběry ale Halka dělal v LLM uh-huh. takže oni nám opravdu jako poslali rendry a kompozici dělal týnek. zbytek všechno dělal dýnek a jenom Halka dělal v a oni tam, ta sekvence začíná tím, že Halka tak zavře ten kufr s těma Infinity Stone a my jsme říkali, furt co, ten, ten kapitán má v tom kufru jako kam jde a on drží kladí, a, prostě, a dávali jsme si to jako yeah. celý a pak přišel lidé ze sestříky, když se stříkli, mám, jak ten kufr, a viděl <laughs> to, to. bylo, jsme si to dávali také dohromady, ale vlastně jsme neviděli vůbec nic. A z Pacific Rimů jsme věděli všechno. Pak třeba, kde jsme neviděli vůbec nic, byl Dunkirk. Mm-hmm. Že Nolan taky jako ne, nezdílí vlastně vůbec ne. nic. Tam akord, jako pro ty, co viděli ten film, tak on sám po sobě, když ho vidíš, tak je to dost těžký jako no, sledovat, přesně. kde se co děje.
0: No. A takže tam jsme tak viděli pet tam vlastně. ten Dunkirk, ten je jako zvláštně vyprávěný. No
1: a je to super. Je, ale, je to super film, no. Ale t- tam Dínek dokonce dělal i previs, ale t- previs počínal v tom, jako, že tam byl záběr kopky tu letadla on se dívá doprava, doleva, nahoru, dolů, a to bylo všechno. Ja. A, takže tam jsme nevěděli jako vůbec nic.
0: No. Ja. A když pak takhle do kina na ty filmy? No jasně, to vlastně, to rád, hrozně. A nebo máte, máte třeba promítání v rámci jako firmy?
1: Jo, to, se, to tam vždycky je, vždycky je dotočná nějaká a pak je vždycky se jde do kiná. No. Buď, buď to organizuje přímo to studio, jako to hlavní, Aha. to nejvyšší. Takže jsme takhle, když byli Fantastik Fantastic Beasts, tak nás pozvali vlastně všechny studia, co na tom v Londýně Aha. dělali, na jednu projekci a přišel režisér tam jako poděkovat Aha. a tak. A nebo to Dínek jako vždycky zařídí v nějakém kině. A jo, vždycky, vždycky je projekce, to je chvilku před premiérou nebo až po ní. No. Ale vždycky jsou jako projekce s tím týmem. Jako.
0: A užíváš si to.
1: Jo, tak jasně. No. Jestli no, na to nekoukáš třeba pak moc kriticky, víš? že? že, že vlastně... no, tak jasně, že jo. Na ty svoje věci, ale je to hezký to prostě vidět na tom plátně. No.
0: Takže užiješ si to? Jo, vlastně. No. Určitě. <laughs> to já jsem se třeba na, na to právě to... Paula Pavla Kacereleho, jestli uh, u některých těch filmů třeba nelituje, že na nich dělal. Jo, že, že, že vlastně ty děláš jen na části a nemáš úplně, v, není v tvý moci, aby uh, jako ovlivnit to, jak, jak ten film jako takový dopadne, jak no, sám jistě, to zmiňoval, že? že je to úplně obrovské molo. No. Taky si pak uh, třeba jako to nemrzí investoval svůj čas do něčeho, co, co se to
1: tě nemůže mrzet, a nebo takhle, jako může, no. ale přijde mi to jako klobost, že já nevím, třeba Pacific Rimrzoně nebyla jako žádná hitovka, hmm. ale ta práce nevím, byla úplně skvělá. Hmm. Ten, ten tým byl výborný a to, co jsme jako byli schopni vyrobit za ten krátký čas byl jako hmm. boží. Stejně tak jako v UPP, jsme dělali toho Louskářka, ten, ten film je úlet. Hmm. Ale ta práce byla super. Jo. Takže to je takový, na to nemůžeš koukat takhle. No.
0: Hodnotíš jako spíš ten proces než, než ten výstup. No.
1: no, a když se zadeří v obojí, tak je to super samozřejmě bonus.
0: No, no a jak to dopadlo teda s tím showem? Můžeš si tam dát ten úsek z těch tam <laughs> Tak, no si to
1: tam dám. My no. <laughs> nemusí... bychom si neměli dělat. Jako oni ty, show, ty, ty showreely jsou taková jako hrozně sporná situace, no. že. Oni ty firmy mají v polici, že ty si vlastně do reelu nemůžeš dát nic. Že si můžeš dát jenom to, co oni ti dají. Což oni ti dají, o co si napíšeš. Ale dají ti to s watermarkem vlastním a dají ti věci, které opustili to studio. Což není věc, která skončí ve filmu. Protože to, co opustí tu tu VFX facility, je nějaký nenagradovaný full frame. Záběr, ale to neskončí v tom filmu. Jo? Tam to ještě nějak oříznou, přestříhnou, prostě a tak. Takže ty to vlastně nesmíš ukázat, protože to není finální věc. No. A v těch showreal policies je, že ty jakoby, by hrozně řešili, že podle těch showreal policies ty ani nesmíš jako nazdílet trailer z YouTube na svých jako sociálních sítích, což je prostě blbost. Hmm. Takže my jsme tam řešili s klukama, jako co můžeš a co nemůžeš, Někteří kluci prostě to jako neřešejí a plásnou to prostě na to na, na web, a když si někdo stěžuje, tak to nejdou. No. Tak to nejdou. Hmm. Takže já to asi udělám taky tak. No. Hmm. Protože tam, tam, já nechci nikomu dávat návod, no. ale tam je jedna taková jako sporná věc, že třeba ještě na YouTube, takže z YouTube to může sundat jenom ten, kdo má copyright, vlastní, uh-huh. jako vlastník copyrightu. Může zažádat o to, aby ti to sundali dolů. Což není to VFX Studio. Uh-huh. Což tak je to jest. studio, což je Marvel, což jsou tyhle ty studia. Uh-huh. A kdyby Marvel se měl zabývat každou jako ptákominou, kde si někdo vystřihne, jako kousek toho, nějaký mashup, nějakou review a tak. Tak nevím, proč by si lidi, kteří na tom dělali, nemohli jako udělat dvouminutový se střih no. prostě věcí. No, věcí.
0: Zr- zrovna YouTube teďka nějak schystá něco, že by to mělo kontrolovat sám, ne? Jako... Po ať to ho Že, že jako to bude stahovat sám od sebe, že prostě si zkontroluje. No mě... Tak tři čtvrtě věcí z no, YouTube. No, právě, jenom, jenom, takový já, ty, ale já nevím. jenom takový ty weby, co hodnotí, třeba já no, nevím, nebo vysvětluje. No. Filmy, tak ty já, to,
1: já, to, já to mám v plánu asi zkusit, protože to prostě chci, jako chci hmm. dát ven. No. Hmm. Už jenom jako z takého sobeckého tak jako... hlediska, ale uvidím, když mi napíšu, že to mám na dole, tak s tím já mám problém na hmm. ale zase mi přijde škoda to jako nikam Jasně, ne. nedat. No. A to s tím, že jako s tím. nebudu používat vlastně ty, ty věci, které jsem dostal z negu ale, ale ty, které jsou publishing tým ven. Prostě, hmm. No. Hmm.
0: To uvidíme. uvidíme. A jak jsi mluvilo teď o tom osazenstvu, nebo jakože s klukama jste se o tom bavili, lidi tam je, jako osazenstvo je to hodně, hodně jako mezinárodní, anebo si tam do no,
1: toho jo? jo, jo. Tam jsou v těch, v těch vyšších pozicích, jsou jako Britové většinou, mm. ale to je jedině z důvodů, protože je tam dlouho. Jo. Protože prostě jako. Můj, můj head of department je tam v týdne, byl 20 let a ten tenkrát přijel, mi to, to vyprávěl na, na mojí, když jsem se s nimi loučil, ten tenkrát tedy přijel asistovat ve FX Supervisorově na Alien versus Predator, což byla tenkrát film, na kterém jako se UPP dostal vlastně uh-huh. do Hollywoodu. Jo, takže tam na těch vedoucích pozicích jsou většinou Britové, protože prostě jsou tam jako pořád, hmm. na, na těch jako hodně vysokých pozicích. Pak na těch nižších, co jsou supervizory, tak to jsou lidi, kteří jako objíždějí ty studia klidně jako po světě, takže to jsme američani prostě a, hmm. a tak. A potom jako artisti jsou tam lidi úplně z celého světa. No. Hmm. Že těch Britů je tam pár, kteří vylezou z těch škol, ale většinou jsou to jako tam prostě, když přijdeš do nějaký firmy a jsi tam 10 let, tak už prostě nejseš jako řadový artist, hmm. to jako přirozeně tě jako posuní, lejš, no, Takže ten tým je jako z celého světa, no, což je na tom jako úplně nejlepší, musím hmm. říct, to je jako skvělý. No. Jako úplně jinak začneš jako vnímat ten svět trochu a, a naopak tě to jako hodně obohacuje. Hmm. No. To mi
0: trošku chybí. Ne? Ja. A když o tom? Mluvíš, že ti to chybí, máš v plánu ještě se takhle někam vydat, nebo jste se vrátili na dobro?
1: Ale to ale neříkám nikdy, nikdy neříkají nikdy, ale zatím v důvodní době
0: asi ne, ale přijít tomu, že no, hmm. určitě. A máš teďka v plánu třeba, že nejsem si teda upřímně úplně jistý, jestli si nespojuji něco jako špatně, ale nemáš v plánu teďka nějak jako předávat ty svoje zkušenosti, jestliže jsem něco zachytil takovýho jako nějaký? Kurzy, tutoriály nebo něco takového?
1: No, tutoriály já dělal, to jsem dělal, teda teď jsem na to nemám čas. Na, na YouTube nějaký, ne základní, ale nějaké tutoriály na k tomu se chci vrátit, už. Hmm. mám čas. A v Anglii vzniká Cave Academy.
0: Což, to jsem, jo, tak to je
1: založil, týpek, co dělal jako trénera v Rínegu, hmm. takže má výborné kontakty s těmi školama hmm. a hmm. tak. A takže on vlastně, jako nebude to asi škola, ale to tom nemůžu mluvit ještě moc. Ale bude to jako web jako s normálním tutoriálem, tak to budou jako velké kurzy. Mm. Prostě bude to trošku jinak pojatý než třeba Gnomen, nebo takový mm. nebo ty standardní tutoriál, kde si koupí no. série, prostě na pár hodin. To to trochu něco jiného. No.
0: Budeš tam mít asi nějaký. Takže jako tam. Tutor, bych,
1: půj, no, no, on no, on no, no, tam jako hodně, ale. Jsou tam pra, je tam jako docela dobrý tým, jsou tam jako Head of Departments, hmm. Deanek TV, Head of Environments, pak jsou tam jeden z nejlepších kuků, co dělal Lude v Deaneku a koncert artisti, co dělali Star Wars. Prostě. Hmm. Jako fakt lidi jako z vysokých, z vyšších pozic, jako supervizoři a tak. Já bych tam měl dělat asi supervizor, ale až asi na dalším projektu. Oni to budou mít v takových turnusech asi. Takže spíš jako k konci roku a uvidíme, jak se to vyvine. No. Zatím to jako vzniká. Myslím, že v lednu se má spustit web a jako začít šířit nějaké informace, jak se to vlastně bude dít. Já si to bude hodně zajímavé a hodně slibné. Za hmm. docela rozumný peníze, musím říct, bude to jako hmm. trošku jiný koncept než, než, by, než ty normální online workshopy. Prostě. Hmm. Takže to a ještě chystáme něco asi teoreticky tady, ale to je zatím ještě daleko. Jasně. Tak, to je jasně. A už se to
0: nezakřiklo. No.
1: Mě to baví docela jako předávat hmm. vědomosti a, a, a povídat o tom no, a co jak to dopadne no. co z toho bude.
0: A nějaká tvoje vize budoucnosti, jak bys to chtěl dál? Dal jako koulet. Jestli máš třeba nějaký cíl nebo, nebo něco takového? No, teď, teď já jsem
1: takovým pomezí. Po no. já, já jsem vlastně odešel s tím, že tam, jako nevím, zůstal v Anglii, tak jsem třeba za, za rok, prostě za dva, jako supervizor. Mm-hmm. Třeba jsem tam byl jako lead na posledních dvou projektech, jsem jako, řídil týmy menší. Mm-hmm. A, a tady, pak, pak jsem si řekl, že to prostě jako odejdem A odcházím s tím, že nevím, co budu dělat a nevím, co chci dělat vlastně. Mm. Takže teď vím, že se uživím, že si můžu sem tam si udělat nějaký jako projekt a mezi tím to asi budu spíše hledat, co chci dělat. Jestli chci jít do nějakého studia tady, jestli chci prostě sedět a dělat si jako freelance věci pro venek, věc, pro, pro mm. nebo uvidím, no. Koláka mě si udělat na nějakém jako větším projektu, a ať už je to jako herní cinematik nebo tak, tak se k tomu zkusit dostat, prostě dělat asi ty jako pro tyhle ty studia, jako Blur a a, a, a Unity Mage teďka, nebo Goodbye Kanca, tak ty, ty jako docela outsourcují nějaké, asi ty ne úplně hero věci, ale to by mě bavilo. No. Třeba teďka jako fascinující, Love That ten robot na Netflixu, no. tak ten jako, půlka toho filmu vznikla prostě jako freelance mm-hmm. outsource projekt. No, mm-hmm. A teď dělají další. jako bavilo se k tomu zase. Taky no, jsem taky slyšel. Okay. Byla <laughs> představa asi. Ale... Uvidím, jak to půjde. No, já vůbec, vůbec nevím. Takže teď mám právě udělám reel, pošlu a uvidím, co se stane. No. Mm-hmm. Já bych měl i spoustu práce tady, ale furt mi, ještě mi přijde. jako škoda zahodit vlastně ty kontakty a tu hmm. zkušenost zvenku. Takže si chci zkusit, jak to půjde na freelance tady z Čech a pak se uvidí. No. Hmm.
0: Takže je to všechno otevřené. Hmm.
1: Konkrétní plán není. Um,
0: Když jsi mluvil o tom, o tom jako zkusit to tady odsať, tak myslím si, že je to jako reálný? Nebo takhle, uh, spíš, uh, jestli je to jako cesta k tomu uh, nějakému stabilnímu, jako, uh, stabilnímu režimu, anebo, anebo je to taková jako, že nevím přesně v tomhle, tom, v tomhle tom odvětví, jak to funguje, Jestli, a souvisí to i s tím rozesíláním toho showrealu. Jak, jaká je tam třeba úspěšnost toho, že ty pošleš, samozřejmě závisí na tom, jaký ten showreel je, ale uh, já nevím, pošleš třeba 100, 100 e-mailů s showreelem, jaká tam je jako ta návratnost.
1: to, ale to já netuším, Jakoby, já to můžu brát jenom jako na základě toho, co, jak jsem dopustila předtím, nebo, nebo kamarádu. 10% se ti vozve zpátky, možná. Hmm. Jako vozve, ne, že tě chtějí. že tě no, jasně. A to mě jako trochu děsí, ale udím že to padne.
0: <laughs> budeš muset posílat o to víc. Asi.
1: A, a jako stá, myslím, že se jako může stát, že prostě nabážíš spolupráci s nějakým studiem a budeš pracovat jenom pro ně. Tak to má Ruben Berenš, prostě hmm. dělá pro Creative Assembly už hmm. jako roky prostě a funguje to výborně. Takže je to asi... Teď si myslím, že můžu jako využít nějaké kontakty, které jsem si přivez. A jako právě jak se tam jako točí i ty lidi, s kterými děláš, tak ty jsou zase někde jinde, uh-huh. odjeli někam jinam, jo, tak můžeš prostě poslat e-mail, uh-huh. jako, já jsem teďka tady, co děláš ty? Třeba můj jako dobrý kamarád se vrátil z Dínego, založil si velmi slibný studio v Řecku uh-huh. a tak ty se dostávají k velkým projektům a tak. Takže a zkusím jako vyždímat ty kontakty. A uvidím, co se stane. No, já myslím, jako nevím, jak je to úplně jako nastabilní přísum práce. To bys musel dostat opravdu k nějakému většímu studiu, který tě bude jako zásobit, ale myslím, že to je jako o tom udělat s nimi pár projektů, aby to pak fungovalo takhle dál. Hmm. Ale mě vlastně nevadí to jako pro změnu právě zkoušet jako s různýma a klidně mezi tím mít prostě mezeru, kde mm-hmm. se bude věnovat rodině, anebo mm. já jsem byl zvyklý, že i když jsem neměl nic dělat, tak jsem stejně chodil prostě od 9 do 6 do práce a buď jsem si dělal svoje mm. věci nebo si
0: jížděl tutoriálu, no. Takže... Když říkáš, že tvůj kamarád se vrátil do Řecka a založil uh, si tam studio, tak ty bys jsi tady nezaložil studio, Ahoj, na tady. Nevím,
1: no. Jako já... Mě, nikdy mě to nenapadlo, jako je to o tom to mít ty klienty, já myslím, že tady je ten, ten trh dost nasycený v Čechách určitě mm-hmm. s reklamou yeah. a, a i s těma firmami, jako potřebuješ fakt hodně kontakty, no. on, on se tam spojil s jako produkcí, mm-hmm. která jako dohodila kontakty a oni jsou už čtyři, ale dělají jako výborné věci, na to podíváme to floating house mm-hmm. a ty jako hezké věci no. a jak si jim to tam jako pomalu pomalu rozjíždí a nevím, zatím si to úplně nedokážu představit, ale taky to tak nebudu vylučovat. Tady pár lidí, s kterými by to šlo udělat, hmm. ale, ale to je zase úplně něco jiného. Mě to furt ještě jako baví ty věci vyrábět spíš, než ma- manažovat. Jasně. Ten, ten běh kolem, no. Jasně. ale
0: tak ty uh, se dostal tedy do pozice, kde už se jako musel mít nějakou manažerskou jako... Jo,
1: jo, to jo, ale dělal jsem furt, jakoby, furt jsem ty věci dělal, no. Furt jsem spíš to měl tak, že já jsem dělal ty složitý věci a ty jednodušší dělali ty lidi pro mě. A já jsem jim to posílal zpátky. Jo, jo. <laughs> Takže... Uh... Jo, ale vždycky vždy něco jako děláš no. a mě, mě i potom baví vlastně jako vymýšlet ty, ty postupy a jak by to šlo udělat, a tam, mm. což, ty, což je teď trošku složitější, protože to nejsou tak, tak jako obrovský projekty, takže ten postup je jako genericky jako to, skoro mm. stejný, furt, mm. proto si začínám zkoušet to jako dělat trošku jinak. No. Když to, když, když jsme dělali Pacific Rim, a přistane ti v MAE, který má jako 50 tisíc objektů a, a hierarchie má 100 tisíc položek, tak hmm. a když tam někdo něco chce vyměnit, anebo potřebuje, aby každý objekt měl unikátní jméno, tak musíš začít přemýšlet, jak to hmm. vlastně udělat. No.
0: A, a jako napadlo mě, jak se říkal, že, že vlastně po třeba dvou letech už bys byl jako supervisor, hmm. tak. Teoreticky, Jasně, no. teoreticky, že, no. že, že to tam takhle jako chodí, tak ale ne, přece ne každý člověk je na to jako stavený na, na, na to, aby. Uh, takže tam se pak prostě zasekneš a jsi pořád ještě.
1: No, a, v, a spoustě těch lidí to vyhovuje.
0: Jo?
1: No, že, návě, ty tam, že ty
0: se tam jako. Jestli tam není takový ten tlak, že, že musíš prostě ne, mít, ne. ne Ne, ne vůbec.
1: E, byl tam jeden kluk, který, který ho udělali supervizorem a on to vydržel půl roku a, hmm. a prostě že to dělat nebude. Hmm. Že je to prostě nebaví, že nechce dělat takového, že tak mu tam dokonce jako vymysleli pozici, jako hmm. nějaký jako seriál dělal potom. No. Ta, takže ne, jsou tam lidi, kteří jsou prostě jako 10 let na, na, na nějaký jako pro senior lead pozici, ale supervizora by nikdy nedělali. No. Jo, takže ne. no. ta možnost tam určitě je, ale jako to, tam na těchto pozicích už jako se. To začne jako poznávat, jestli jsi schopný to dělat, protože jsou daleko důležitější než to, co jako znáš. Jestli, jestli jsi se schopný něco vymodelovat, už tam jako nehrajou žádnou roli. Tam hrajou roli ty,
0: ty soft, soft skills. Soft skills no. Prostě, no.
1: A i celkově hrajou jako hrozně důležitou roli soft skills, ty se bavíš potom s těma uh, um, s HR a těma lidmi, tak oni říkají, že to mají skoro jako 50-50, že to, hmm. co umíš, a soft skills, že jsou tak 50 na 50, hmm. prostě. Hmm. A to se v tom velkém týmu projeví stejně rychle, jako v malém týmu, že hmm. prostě, když tam přijde, takový tam pár kilkochových bylo, je jako superstar, ale to blbec s minutím hmm. tak tam dlouho nevydrží, hmm.
0: Tak je to taky obrovský tým, takže tam prostě musí šlapat, no. Šlapot, no, no. Pochopitelný. Ale vůbec ne... ne jako tu technickou stránku, tak jenom právě jak jsem říkal, že jsem si prohlížel tvoje, tvoje stránky, tvoje portfolio, tak jsem tam zaujel ten výčet vlastně těch softwarů, no. který ty oládáš UV, No, kruša, já to už no, asi mě, si tak. vyhodím <laughs> Tak do jaké míry, uh, jako, nebo kolik z nich jako, jsou fakty, které používáš třeba já nevím, na na denní bázi nebo nebo třeba jako na, na týdenní bázi. No,
1: ale to Nemůže se podmění právě teďka no, že, tak s těma s těma asi to vždycky bude bude no, uvidíme jestli bude. Maja. A pak no, na textury m, Substance teďka Marie ještě trošku a Jinak, já jsem toho jako za poslední léta moc nevyrendoval, když nepočítám to, že jsme dělali nějaký loop defa a turntable, na co jsme v jiné používali Clarice. Mm-hmm. A takže Maja Substance a teďka tam do toho při <laughs> přibyl Unreal. A včera jsem si koupil Marmuset, aby se začal Aha. hrát trošku, takže já to furt jako měním. No. Začal jsem zvučit hudiny, protože se chci zbavit máje, protože hmm. mě desk se nelíbí. No. <laughs> Ale hudína si to jako nenahradí, no. tak jsem začínám trošku kokat do blendru. Takže mě to vlastně jedno. No. Já jsem začal, jak jsem říkal, já jsem začal v Maxu. Pak když jsem přišel do UPP, tak jsem se musel naučit softáš. Pak, softy- pak jsem odešel z UPP a ani by mě nenapadlo v životě si koupit maju nebo protože 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 stále 200 tisíc, tak jsem si koupil modu tenkrát. Co pak jsem se vrátil. Tak pak jsme začali v rudu. Tam jsme zase dělali v já jsem dělal některé věci sám v modu nebo jsem modeloval v modu. Pak jsem se začal učit v rudu Maju trochu. V dínegu jsem tvrdil, že Jumim, když jsem tam přišel, tak tom to nějak přišlo docela rychle, takže tam jsem se naučil v Máju. Něco jsem tam dělal v modu, ale pak ti začne tvoát, že ty věci prostě musíš převádět do té pipeline do, do té A vlastně jsem v máji byl jako rychlejší, a teď mi zase začíná trošku koštát jako mája, hmm. a protože si zase na freelancí jako nechci úplně kupovat. Hmm. Takže koukám po něčem jiném. Takže mě to vlastně jedno, je to furt jenom jako nástroj. No. A jde o to, s čem se ti to dělá líp a ty licence už teďka, když to není Autodesk, nebo Foundry, tak to nestojí tolik prostě. No. Takže jako přejít na něco jiného, se a Polygon je všude stejný. No. Takže mně je to vlastně jedno. No. A naopak, mě to baví, že se to mám naučit. No. Někdo s tím má hrozný problém no. a mě to naopak jako fakt baví se, se hrabat v něčem novým. No. No. Což teďka naposledy byl v což bylo
0: úžasné. Už ne- nikdy nechci nic rendrovat. Já jsem um, právě na, na to koukal, na, na ten seznam, a takhle přes mi koukal. Kamarád a říkal, že tam nemá i Word a Excel, prosím tě. Jo, no, ten, ale ten češ
1: už nedávám Ne. Zpět. Bývaly časy jako makra už, co,
0: už
1: No, a je to už asi blbost to tam psát. No, když tak, ne, či, jako že... jako dřív to bylo, jako, že si to do toho možná do rezime si to prostě napíšeš, no, ale jinak těch softwarů už je prostě tolik. No, že... jasně.
0: Tako... A tak hlavně na, na, na tom výstupu, co jako tam máš, tak je vidět, že prostě to vládáš. A...
1: No a už je to jako jedno, no, že když, když jdeš do nějakého velkého studia nebo tak a řekneš jim, že neumíš máje, tak je to pro ně asi problém. Hmm. Ale vlastně se na to ani tolik. No, no, jako tam si to ta automaticky předpokládá trošku, když jdeš jako do asetu, ale nebo to sami jako když dělá efekty, jak se tě hmm. nikdo nebude, pnešy
0: u prostě. Jako, ale zase je to taková věc, že když už se teda dostaneš do velkého studia, tak máš asi takový portfolio, že nějaký program ovládáš na vysoký úplně. No, a pak naučit se jiný no. podle mě, jako i z vlastní zkušenosti to, no, to jo, je jako, jo. Tak
1: jsou tam takový, být. kde jim je to jedno a prostě si jedou tu svoji a dlouho tam nevydrží. Jo, <laughs> taky Taky <nevíme, že? laughs> nějaký a máju prostě odmítli naučit a,
0: jo. No, a dlouho tam nebyli. <laughs> Hele, ještě taková otázka na, na závěr, kterou dávám, co se všem, tak e, jestli máš nějaký typy pro začínající e, tvůrce nebo prostě začínající, nebo ještě ani třeba nezačaly, ale jenom o tom přemýšlej, takhle do začátku něco.
1: No jestli o tom přemýšlej, tak až začnou, uh-huh. tak, jako první věc. A... No, no prostě jako, jakýkoliv tutoriál najdou, tak ať si ho vyzkoušejí udělat a nejenom na něj koukat. No. Mm. To je to teď už si to jako můžu dovolit, ale předtím všechno, co jsem jako čet někde, tak jsem si prostě zkoušel. Mm. Že, když se na to koukneš, tak si to možná budeš chvíli pamatovat, ale když si to zkusíš, tak si to budeš pamatovat daleko mm. jako díl. A pak se určitě nebát prostě dělat nějaký projekty s jinýma lidma, protože velmi, jako velmi zřídka, budete pracovat sami uh-huh. a kdykoliv se jako vrhnout do nějakého projektu. I když jsou na začátku třeba zadarmo, jako spousta lidí do toho jako odrazuje, ale okay, když jsou to jako nějaký, ne- neřeknu, když ten finální projekt je jako komerční uh-huh. a vy pro ně budete dělat zadarmo, to je blbost. Ale když je to nějaký studentský projekt, nějaká jako, hm, ani ne startup, to není zadarmo. Ale prostě ne, nějaký nějaký jako fun, hobby, fanfilm, nějaký hobby, prostě, tak je to jako vynikající start, protože se naučíte v týmu a máte nějaký deadline a, a takovéto věci. A pak určitě bych se nebál jako zajít do těch studií, zeptat se, jestli nepo, ne, jako někoho nechtějí hmm. klidně zadarmo, ne na dlouho, ale. <laughs> nebo za nějaký prostě jako malý peníz, ale to. Jako reální pracovní prostředí, vás naučí prostě nejvíc. No. Hmm. Takže, no a jednoduchý makatno, vlastně ne- makat, no, se a <laughs> makat.
0: No. Ještě, ještě mě se líbilo vlastně hned ze začátku, jak se říkal, že, že hodně, to, že i ty jsi to zjistil, že je hodně kluků nebo prostě lidí z Česka to zjistilo, že se jako hodně podceňujeme. No, určitě, v celém k tomu jako věc do světa a někam zkusit prorazit, tak to bych si třeba jako odnes z tohohle rozhovoru, že určitě to zkusit prostě, protože.
1: Jo, tak to za zkoušku nic nedáte a spousta lidí se podceňuje, a pak je druhá spousta lidí, která se přeceňuje zase. Mhm. Ale všeobecně, co jsem se potkal s lidmi jako venku, s Čechama, tak. Většina z nich se podceňovala a tam zjistila, co vlastně jako umějí a jak jsou na tom v porovnání s ostatními. A oni nás tam také jako brali, že nám prostě stačilo ty věci ukázat jednou a byli hmm. jsme schopní to udělat, protože jsme byli zvyklí se to učit sami a pochopit to jako rychle a, tak. a byli jsme schopní jako pracovat samostatně, vlastně, na rozdíl od spousty jako jiných. Na rozdíl třeba od těch studentů, kteří vyšli z těch škol, tak ty byly jako zvyklí na to, že jim připraví jako podklady, připraví jim tohle, ukážu jim, kde to je a ta, Když to my, nejsme zeptáme, tak si tohle dáme, dokud to nenajdeme, nebo zkoušíme, dokud to neuděláme, a až, když opravdu to nejde, tak se jdeme zeptat. Což mě se stalo několikrát, Jenom tam supervizor, tenkrát něco ukázal, jak udělat s nějakým rygem, bylo to docela služitý. A pak odešel a já jsem, to, já jsem to smazal, to, co mu udělal, udělal jsem to znova a udělal jsem vlastně ten, ten, to, co po mně chtěl. A on pak přišel a koukal na mě, jako jak to, že jsem to udělal, že vždycky za něm všichni chodí. To byl první týden dokonce. Já jsem jako vůbec neměl ponětí, co je jako pipeline a mm. jejich tam a vůbec jsem neviděl, co. Je, co. Ale prostě jsem tam seděl a otvíral každou ikonu, kterou jsem našel. četl jsem si tam i v manuálech manuálech u každé ptákovině, abych pochopil, jak to funguje. Hrozně se mi to vyplatilo. No. Hmm. Takže ne, ne, to je taky jako taková rada jako nebrat bez hlavy jenom ty tutoriály, ale jako hrabat se v těch věcech a dost často se to snaží třeba rozbít. Jako kliknout na každou tlačítko hmm. jako, a zjistit, co dělá. No. A občas není úplně na školu se ptát do manuálu, než se zeptat. No. <laughs> nebo manuálu, no, no vlastně, aspoň Google se zeptat, než, než někoho na no. Facebooku. No.
0: Okay.
1: A určitě jako bych viděl jako výbornou radu se v dnešní době prostě socializovat, protože už to neděláme. No. Ať už je to v letě grill nebo, no. nebo tady render r- 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 srazy. Jo jo, odpivu. určitě přijďte na RenderBear teďka. Nebo RenderBear ano, teďka na Vánoce, nebo VFX Razit, co dělá Martin Lechner,
0: jako. Taky super, no.
1: A už že bych se nebál tam jako přijít i jako začínající hmm. prostě to. Jo, to si,
0: to si skoro říkám, že škoda, že tam moc takhle lidi uh, takový nepotkal. Hmm. A nebo když tam jsou, tak se neprojevej.
1: No, to je hrozně těžký. Já si to pamatuju právě, když jsme měli ty srazy s tou Maxereou. Já si pamatuju, jak tam prostě seděl ten Denko a, a dubě yes, no. A my jsme tam seděli vedle ty, no, jako ty ucha, 15 patnáctiletí. Ale je to těžké, no. Já nevím, to už je potom asi na těch jako uh, zkušenějších, nebo těch jo, aby jako jsme... starších, aby, aby si tam no, prostě to sedli to, 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 a, a začali s těma... Lidma mluvit, no, hmm. ale nevím, vymyslel nějakou hru sociální.
0: To můžeme. Tak jo, já děkuji za rozhovor, bylo to super. Já děkuji, já... bylo to fajn. Pokers. Přeju hodně štěstí s malou. Děkuji, děkuji. <laughs> <tředace> Takže to byl rozhovor s Honzou, doufám, že jste si ho užili. A jak jsem říkal už na začátku, přeju vám hezký svátky a šťastný vstup do novýho roku. A, a pokud byste se chtěli potkat třeba i s Honzou, který slíbil, že dorazí, tak přijďte 17.12. do studia u Hrdinu od o 7 hodin. Budeme tam. Mějte se.